0: 各位听众，您现在收听的是 FM 1 0 6 9路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好朋友。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微博或者是微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。今天路人去剪头，然后真是剪毁了。回来以后。室友看到我问的第一句话就是：“请问这个理发师是跟你有深仇大恨吗？能把头给你剪成这个样子？”我真的觉得，天呐，就是每次对我来说最挑战的就是去一个新的城市或一个新的地方去找一家新的理发店，找一个新的理发师去理头，真的是是一件非常有挑战、有难度的事情。好了，聊到今天的正题吧。今天其实想跟大家一起来聊一聊高考这个事情。嗯，马上就要高考了。嗯，回想起来、哦，我我居然距离高考已经有七年了。我毕业了三年，大学四年，加起来七年，就相当于是高考已经距离我真的整整七年。哎，时光荏苒，真是过得太快了。今天，嗯，想给大家聊一聊我。之前的一些高中的生活，又是包括高考的这些经历，啊、呃，可能对大家不是特别有帮助，因为每个人在嗯、呃、不同的城市或者不同的区域，那你的这个高中这个阶段所付出的努力，所接受的这种教育的形式等等的都不一样，但是可能我会给大家提供一些观点或者是观念。然后，希望大家能够去借鉴一下。我先说一下我的高中吧。我高中其实，我在本地啊，就是我是在新疆出生，在新疆长大。我一直到高中毕业，我都在那个城市里面，我从来没有去其他城市上过学或者是生活过。当时我初中毕业了以后，本来是可以有机会，啊、呃，去参加其他城市，比如说就是乌鲁木齐那、呃、省会城市的一些重点高中的入学考试，但当时我没有去，我没有参加。嗯、呃，后来我我有一个邻居的小伙伴呢，他去参加了，所以也就是那个时候我们。我跟这个小伙伴的人生产生了分歧。之前，嗯，这个小伙伴对我来说呢，就是就像是一个父母能够去比较的一个存在对象啊、呃。也就是那个时候，我的父亲知道我没有去参加那个考试，然后他却参加了，然后他也成功的进入了那个所谓的呃省重点的学校吧。那、呃。我呢，依旧在我们那个小县城里面上了，呃，顺利的，就是上了当地的这个高中班。那我当时一开始呢，其实我不是在最好的班里面。那个时候流行，啊、呃，学校流行那种分班制度是尖子班、实验班跟平行班。当时我们是这样的一种制度哈，就是所谓的尖子班呢，一定都是像这种。说难听点是高考移民过来的，然后还有就是从，啊、呃，就是其他什么线上，我们那时候有线嘛线线上那个数排名第一第二的，就是排名前十的，基本上才能进这个班里面。所以当时我不是在尖子班里面，我当时被分到了实验班。那个时候我一开始其实学习成绩挺好的，我也不知道为什么，反正那时候就是学习。压力不是很大，而且反而学习成绩会比较好。嗯、呃，那个时候我记得大高一的时候好像都没有分分科吧，就是没有分文理科。那现在可能都不分科了，但是当时我们是分科的啊、呃。但是高一的时候是不分科，要学七八门，我记得我有点忘了到底都有什么，可能有十门左右的样子。当时。我最好的好像就是我数学比较好，我数学、物理、化学成绩都都比较不错。我记得我当时有一次数学还，嗯、呃，那时候是高二吧，就是高一升高二的时候，那个暑假过完还是寒假，寒假过完的时候还是暑假，我有点忘了。当时过完以后有一个摸底考试，叫摸底考试。对，啊、呃，我当时数学还拿了个142十二，叫拿了一个全年级第一，那我记得印象挺深刻的。后面我就是凭借凭借当时的成绩，然后进了尖子班。对，进了尖子班以后呢，到高三的时候，其实我的成绩是下滑比较厉害的。我的。成绩就是漂浮不定，我能从年级的前二十，然后跑到年级的前八十，就是我的成绩呢，就是跨度会比较大。然后数学呢也，也数学成绩也一直不尽如人意。我当时数学的平均成绩大概应该是在一百一左右，然后物理就更别提了，我这物理真是一落千丈。我到后面的时候，物理。大概也就是及格线水平吧，好像是八十八十五的样子。所以，哎、呃，怎么说呢？其实也知道自己在努力，但是我，我觉得只有真正努力过的人，才能知道天赋的天赋对一个人意味着什么。真的就是这样，有些时候你不得不去承认，你自己的努力不如别人的一点点天分。所以那个时候没有对对大学没有特别大的这没有特没有特别大的就是理想和追求，比如说我一定要进某一所大学，我一定要怎么怎么怎么样。但是当时我印象最深刻的就是我的老师，我的班主任给我传达了一个非常错误的观念。就是他是为了督促我们去学习，督促我们努力的去学习。他当时是这么说：“他说，你们要好好的努力，努力完这三年努，就是当时高三的时候吧，就是再努力几个月，你们就要迈向人生的巅峰了。大学进了大学以后，你们想怎么玩怎么玩，你们想怎么疯怎么疯。”当时我真的以为进了大学就是我人生的巅峰，进了大学我的人生就可以活得丰富多彩。其实根本不是这个样子的，真的。所以当现在再有班主任或者再有你的老师跟你说这句话的时候，你真的可以嗤之以鼻，真的，因为啊，高中跟大学是非常非常不同的，在对大学来说，可能。你需要去面对的人生的选择会更多，你面对的诱惑也更多，所以，所以其实大学你要想想，大学对你找工作又是至关重要的。所以，当你的老师说大学你们就可以尽情的玩、儿去疯啊什么的时候，啊，你真的要去好好的去想一想这件事情，其实真的不是这样子的。人的一生。都是有前因后果的。当你付出了这段努力的时候，你才有一个好的回报。也就是说，你想要有一个好的工作，同样你在大学的时候也一定要付出相应的努力。然后还想说的就是，嗯，然后其实啊，离高考真的没几天了哈，所以，所以也不想给大家讲什么大道理，嗯、呃，只想在高考完以后。给大家提几个建议吧，嗯，哦，我先说一下我高考的那那几天吧。其实我高考，我我一我总是在最关键的时候会出现一些问题。什么问题呢？就是在我高考的前一天、前前两天吧，好像啊、呃，就那个时候，你的排排次表、你的座位表已经都都领到手了，你要去看考场了，然后呢？隔壁有一个班的人来找我，说让我给他高考作弊。当时我真的是吓死了，就是我真的是一个乖孩子，我真的是从从从小学到高中，我真的是没有做过任何出格的事情。然后他当时让我高考给他作弊，我当时真的疯了，我当时真的都不知道该怎么办了。然后我回家以后就给我。给我家里人就说了这件事情，然后当时那个男那个男生有威胁我说，如果我不给他作弊的话，会怎么怎么怎么样。我、哦、当时其实真的挺有点有点后怕，所以当时高考那几天的时候，我爸基本上是每天接送我，真的是这样。哎，然后我印象非常非常深刻啊，就是大家都觉得高考是一个非常神圣、非常纯洁的。一个圣地，就是或者一种圣战的这种感觉，然后我突然就是想到了，那个那个那个那个谁，啊、呃，马薇薇在《奇葩说》里面说的一句话，就是说，嗯，当你觉得有一有一样东西它神圣不可侵犯的时候，然后但你发现它实际不是这样的时候。好像是那，其实我们是错误理解了这个。其实这个东西好像并没有我们想象的那样神圣不可侵犯。我记得当时他他是表达的是这个意思，但是原话不是这样说的，只是给大家复述一下。我觉得特别特别能够形容就高考一样，就是对于很多人来说。我们在老师的这种思维灌输之下，就是把高考当做一个非常非常神圣的一个东西。但其实我在高考的第一天考语文的那一场，我就整个人就傻眼了。就是高考临结束的那五分钟的时候，哇，老师在收卷子，那作弊的人简直了！我跟你说，真的，真的，老师都，哎呀。老师都管不过来，或者是他真是忙着收卷子，那答案都传飞了。我当时是天呐，这真的是高考吗？所以当然不是给大家说你可以去作弊，而是说，其实高高考也是很乱的，真的，就是，哎，所以就想给大家分享一下，就是很多东西，当你看神圣不可侵犯的时候，其实它好像不是这个样子的，这个时候。其实你要去去调节一下自己的心态，真的，真的就需要这样。然后，呃，刚才已经说了，就是呃，嗯、呃，既然都已经高考临临近高考了也对你们学习上，我真的也提不出来太多的建议，只是想在高考的志愿上填报志愿上给大家一些好的一些，就给大家一些参考意见吧。我是这样的，我刚才已经说了，我从小到大到高到高中毕业，我没有出过家，我没有出过我的家乡，我甚至没有，我甚至没有出过北疆，因为我家在北疆，我到过最远的地方也就是乌鲁木齐。然后大学大学，哎、啊，不是高高中毕毕业以后，我其实我当时是。我我觉得我发挥超常了，呃，考了一个还比较不错的分数，就是，呃，然后呢就要开始填报志愿。当时我因为没有出过，我连北疆都没有出过，所以更别提外面的这个省啊、城市呀、啊。所以我当时觉得说，我我就要在乌龙。去上学，我觉得乌鲁木齐对我来说，我这这已经足够了。我觉得乌鲁木齐都比我家乡都好得多的多得多的多了。啊、呃，所以当时我填报志愿的时候，我就因为我父母都很希望我去学医啊，当个医生，因为我们家里没有医生。其实我也我也自己觉得说，好吧，那就当个医生，其实也挺好的，有没有什么太太坏的，就不是一个坏事儿。所以呢，我当时就填报志愿的时候，就给家里说，就说我可能想填报这个新疆医科大。当时我的分数是可以上本硕连读的。哎，就在这个时候呢，好死不死，就发生了一件事情，也就是非常震撼全国的一件事情，就是新疆的起五事件。就是在我毕，就是高中毕业的那一年，我记得应该是13年的那一年。哎，不是。是零九年那年，对零九年的起五事件是，真是震撼了全国。当时新疆发生了这么大的暴动，嗯，当时真的是人心惶惶啊，没有想过会发生这样的事情，太可怕了，真的太可怕了。然后，然后我的父母当当时发发生完事件以后，就是基本上很多这个通讯通讯工具都已经失效了。就是不能上网，我们都不可以上网的，所以当时我的父母就厌倦，就一定要求我赶紧出新疆，一定要求我赶紧出新疆上学，不要留在新疆。所以当时他们，当时我就提了个要求，我说，其实我特别特别不想出新疆，因为我当时我长那么大，我没有出过新疆，我根本不知道外面的世界是什么样子的。然后咳咳我父母就是不同意，就一定要让我去新疆，最后我就妥协了。但是我提了要求，说可以，但是我我不愿意去北上广这样的城市。然后当时啊，当时就是自己没有那么多的自主权，也不是没有那么多自主权，就是自己没有那么多想法，不会不会，就是当时不知道自己要什么，不知道自己想学什么，或者想进哪所大学。所以当时基本上都是父母作为这个指导，然后告诉我说：“诶、哎，我们可以报哪所大学之类的啊。”那可能现在的高中生也都会是这样，嗯。所以当时父母就帮我挑了成都，就是说成都是一个比较不错的地方，因为我父亲之前出差去过成都，他觉得这个这个城市很好。然后我们当时就选择了成都的这个大，家也其实也可能听众也都知道，我是川大毕业的。我就我的，我就填报了川大，然后我当时其实也是，呃，冒着一试的心态，我当时其实那个分数根本是上不了，是呃，川大的这个医学的，但是我还是填报的第一志愿，还是学的是医学。当然后面我，我我压根好像就没有填计算机，呃，当时录取以后呢，就是把我调剂到了计算机。哎，我当时真的很郁闷，因为我真的是对计算机不是特别感兴趣，<咳>所以，嗯、呃，就这样我就上了大学，然后出了新疆。那是我第上大学的时候，真是我人生第一次出新疆啊！我到了大学以后，我发现真的新疆，就想一想，我从高中毕业，我到现在七年了，这七年我真的回新疆的次数太少了。等我现在回去回新疆的时候，我真的发现新疆真的是太落后了，就是它就第一是消息很闭塞，第二它物价很高，就它的物价真是高的话，我就真的觉得不可思议啊！哎呀，真的觉得就是说拿同样的钱在新疆去享受，或者是在在上海去享受，我真的愿意在上海去享享受，所以。呃，我现在特别特别特别特别感谢啊，就是说感谢我的父母，当时有这样的远见让我出新疆。如果我现在没有出新疆的话，我我可能真的就不会有现在的，不会有现在的电台，不会有现在的这种思维方式，不会有现在的这种生活状态，也不会有现在想要去更努力的这种心态。也可能哈、啊，我只是说是可能，但是至少。我出来以后，让我去接受到了很多不同的人，很多不同的事物，然后接触了很多新奇的想法等等的。包括我现在来上海一样，就是等我真正的出来，在成都渐渐世眠的时候，我才发现，原来我是自己啊，是这么的浅薄。首先，知识面的浅薄；其次，就是经济能力的浅。薄。所以，我希望自己能够一步一步的再去向上爬。所以我愿意来了上海，当然确实很累，很累。这个城市真的很残酷。但其实，如果我当时没有出新疆的话，那我可能现在也不会能够有这样的啊，有这样的工作，有这样的怎么说呢？有这样的生活。然后，其实回想过来，我。呃，我很感谢高考，就是虽然虽然老师们对我的灌输说，呃，高考就是高考过完以后啊，我的人生就能解放啊，怎么怎么样？我觉得这个理念是错的，但是但是有一个理念真的是对的，对于我们这些偏远山区的孩子来说，就是我们的家庭条件也很一般，很一般，那。高考真的是改变我们命运的一个一场战争吧，真的就是这样。你怎么去获取到外面的信息？你怎么去让你自己去到一个全新的一个城市，去到一个全新的一个环境当中，去接触到不同的人、不同的事，去让自己拓展更好的知识面。真的就是高考通过高考，不然你一辈子都可能在那个小山村里面，在那个小城镇里面待着，你没有任何的长进。真的，也许你那个日子过得，没错，那日子可能过得会很幸福。那个日子要小日子，没错，就像你的父母一样，一辈子在那样的一个小城镇里面待生活着，其实也没有什么不好。只是我想说。如果你想去外面多去看一看，如果你想知道外面的世界是什么样子的，此刻你所备战的这个高考，真的是可以让你有这样的机会去外面看一看的。我，我其实不会在意大家你到底要考多少分，当然，我希望大家都能够考一个好的分数，就是嗯，有一个正常的发挥，所以。嗯，当你拿到这样的成绩的时候，你可能会很开心，你也可能会很很难过，因为你可能发挥失常了。但是我想告诉大家的是，不管你考多少分，尽量的。如果你现在就在大城市，我觉得 OK 可以，你就在大城市，或者是你可以去一个其他的大城市。那如果你现在还在一个小城镇里面，还在一个偏远山区的话，我真的建议。去大城市看看，真的。也许你在这样的大城市当中，你会生活的很辛苦。辛苦的原因是因为你可能家家境不够好，辛苦的原因可能是因为你的你消息的闭塞，或者是知识的闭塞，导致你在大城市里面会被人嫌弃。可是，当你不经历这些的时候，你永远不会有成长。当你不经历这些的时候，你。永远不知道自己欠缺在哪里，真的就是这样。如果你想让自己变得更好，如果你想让自己以后的生活能够不像你父母那样一辈子庸庸碌碌的话，其实真的高考对你来说真的很重要。我再给大家说一点，就是我父母曾经很希望我去住校，就是高中的时候就是。去，嗯、呃，记住住校。然后我其实特别想说一个观点，就是，但是我高中的时候其实还是没有住校。我高中的时候三年基本上完全都是在家里面，呃生活的。所以，等我到了大学以后，我第一次接触了集体生活，我第一次开始住宿的时候，我发现，嗯，其实我不太认可父母所说的，就是说越。越早住校越好的这件事情，其实我不是很接受，因为我觉得是这样的：，就是当你去，呃，住宿的时候啊，我觉得这是人和人的相处的问题啊。只要你相处没有问题的话，那我觉得你住宿真的没有什么问题。所以我希望大家高考完过后，真的要好好的去轻松一下，嗯，因为不管你们考得好也好，考得差也好。没考上也好，当然，当然我不希望大家没考上。就是你总会遇到一个，好吧，我们说好一点，你考上了，你考上以后，为了那个城市、那一个学校、那个学校里面的人，都会给你带来全新的感觉。你需要让自己有一点好奇心，在这个在这样的一个陌生的环境当中，你会。发生什么样的际遇？真的，四年对于你来说很重要，四年对于你来说也是转眼即逝的。你想想，我到现在我已经毕高中毕业都七年了，我我的高中同学现在都已经带出来了一届毕业生，应届呃、哎、一一一届毕业高中生，高中班吧。真的想想太快了，我现在真的不得不。不想去服老都不行啊！我今年马上快二十五了，马上快过生日了，马上二十五了，所以我希望大家在这样的一个青春年华的时候，能够多去尝试，能够多去接触到一些更新鲜的事物来补充自己。也许真的在这样的生活，在这样的城市当中，你会生活的很辛苦，因为我也在。大学的时候有见过，可能家里经经济条件比我还要不好的同学，然后可能受到了一些排挤，受到了一些欺负，但是这毕竟是少数，还真的是少数，所以大家不要太悲观。如果你真的，嗯，大学对于你们来说很重要，当然。想要进大学，高考对你们来说真的是，真的是改变命运的一战。当然不能说的太绝对，只是说它确实很重要。当然，改变命运的事情有很多，我觉得高考确实是一个其中之一。好了，那其实今天给大家分享了我自己的一些感悟，包括啊我高中的一些经历，嗯，包括。高考填报志愿的时候的一些啊转折吧，所以很希很想给大家作为一些参考，能够给大家提供一些好的建议。嗯，还是那句话，我希望大家能够尽量的去走出你的家乡，走出你熟悉的那个环境，去看看外面的世界到底是什么样子的。好啦，那在节目的最后呢，路人。祝福每一个备考的高三毕业生们都能够取得一个好的成绩，都能取得一个理想的成绩，都能够进进入一所好的学校。真的，也许你的人生就从此有了质的飞跃，也许你的人生从此就有了转折。完了，各位听众。